1: Vous écoutez choc pour sortir des ondes podcast musique découvert
2: sur choc.ca
3: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez dans ce sens sur ca Nous sommes le 14 juin 2016. C'est notre 143e émission et dernière pour la saison. Merci d'être parmi nous autour de la table et dans ce que cette monde. Bonjour! Bonjour! Clara, salut! Salut, salut! Allô Hélène! Allô! Et moi-même Stéphanie! Bonjour
4: Stéphanie! Allô!
3: Donc deuxième émission consacrée entièrement au Fringe qui est déjà en cours. Les spectacles sont, euh, sont sur scène. Tout, tout est parti mais on a le plaisir de recevoir beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ce sera trois parties en dernière partie. On recevra Chloé Hart et Natasha Fé uh, perry Fajan um, pour Cornstarch et uh, David Lynch-Wet Dream en deuxième partie euh, de Boston, Joe Gonzalez pour Evolution et Alison Burns et Christina Kugliandro pour Enough Already. Mais à nos côtés tout de suite, euh, je présente nos chers invités. Donc, euh, Caroline Gauthier, bonjour. Bonjour. Ici pour Origin, A Story Through Song et Juliette Potier-Plasia. Bonjour. Bonjour. Ici pour No Mindyesse et Parade, double feature. Surtout Parade, oui. Surtout Parade, ouais. parfait. Donc, euh, merci d'être avec nous. Merci la. Merci. Alors, mmh. vous êtes déjà en salle, vous êtes entre show en ce moment, entre euh, répétitions, toutes sortes d'affaires. Mmh. Donc, euh, euh, ben déjà, je, je me tourne à Caroline. On, on pourrait commencer euh, premièrement par toi, parce que ce qu'on lit de, de, de cette pièce « Origin, a story through song », c'est surtout « Song ». C'est mmh. quatre femmes, si je ne me trompe pas, qui, qui livrent euh, via la chanson écrite par toi euh, une histoire. Euh, Pourrais-tu oui. nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait.
0: Euh, alors, origine, en fait, c'est une. Euh, je l'écris un peu sous forme de métaphore, mais les thèmes principaux, là, c'est vraiment les, les rites de passage. Donc, de comment on fait pour gérer euh, le libre arbitre, euh, le fait d'avoir des choix dans la vie, de pouvoir évoluer. Donc, j'ai situé ça dans le, le, le jardin d'Eden. Alors on est vraiment, on commence dans le jardin d'Éden et là euh, tout d'un coup on dirait que c'est il y a une, une insatisfaction et puis euh, un désir de, de sortir du carcan, un désir de sortir de, de la maison des parents on pourrait dire aussi. Alors euh, il, y a, il y a une rébellion qui mène ensuite à toutes sortes de choses, hein, à, au premier amour, euh, au, au aux premières déceptions, à la colère, à la révolte. Et, et donc, c'est vraiment, euh, ce que je voulais exprimer, c'était vraiment les rites de passage. Mm
3: -hmm. Et est-ce mm -hmm. que c'est est une première pour cette pièce? Est-ce que c'est remonté, c'était créé entièrement pour le Fringe? Ça a été créé, j'ai fait un premier extrait, en fait, euh,
0: il y a quelques mois au Festival euh, Short Standing, euh, à la sa salle Freestanding, qui est le même endroit où on fait le spectacle en ce moment. Mm -hmm. Donc, j'avais fait un extrait de 10 minutes euh, avec, euh, justement, une autre interprète, chanteuse, danseuse. Et euh, on était deux. Et il y avait trois chansons et c'était comme trois actes. Euh, alors là, là j'ai continué d'écrire, d'explorer, de développer les thèmes et tout. Et puis maintenant, on est quatre et c'est une histoire un peu plus complète. Mm
5: -hmm. On parle d'un show multidisciplinaire. Alors, quels sont les, les arts que tu convoques pendant cette performance?
0: Alors, euh, c'est sûr que la musique, c'est très important. Le chant, c'est du chant a cappella. Il n'y a vraiment que quatre corps sur scène. Là, il n'y a, a rien d'autre. Euh, et... Évidemment, le, il y a tout l'aspect mouvement. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est du théâtre, mais c'est du théâtre par le corps. Mm -hmm. euh, donc, on a des chansons, on a des tableaux. C'est vraiment sous forme de tableaux. Et puis, moi, je dirais qu'il y a un aspect aussi performance. Euh, parce qu'on est vraiment... C'est coll... une salle où on est collé sur le public. Euh, c'est une salle extrêmement intime. 30 personnes, ils sont de part et d'autre de nous. Euh, on n'a pas le choix que d'être en relation avec eux. Et les thématiques qu'on vit, et le, le fait que ça soit justement comme très dénudé, très euh, acapella, très simple, euh, fait qu'ils ont comme pas le choix que d'embarquer de, avec nous dans dans les choses qu'on est en train de vivre.
5: Assez intéressant parce que à tes côtés tu as euh, un peu le même esprit euh, d'intime, de, de dénudé, euh, oui, Juliette. Euh, avec Parade. Alors, assez intéressant de vous entendre en écho. Juliette, tu fais partie de Parade, cette courte pièce de 10 minutes. Courte, ouais, 6 minutes en fait. 6 minutes, alors ouais. encore plus courte, mais extrêmement choc. Qu'est-ce que cette pièce Puis, moi, je pourrais vous dans la salle. Là, hein, donc hein, je oui. pourrais donner des retours, mais <rire> Juliette, quel,
6: quel est l'écho à cette, à cette pièce origine de ton côté ben, Nous aussi, on est dans une salle un petit peu ben, mm -hmm. petite quand même, donc on voit le regard et euh, on voit quand même les spectateurs, et sauf qu'on. On est vraiment dans la confrontation, mais sans aller leur parler. Et, euh, et on est quasiment nus. Donc, il y a une intimité qui s'opère en même temps, mais, en même... mais comme le public reste choqué de la découverte de nous voir quasiment nus, et puis aussi la rapidité des mouvements, finalement, il n'y a, a aucun dialogue qui s'instaure. On est plus dans... On est vraiment plus dans, dans le choc.
5: On est dans un duo, euh, Juliette ouais. et Geneviève Blin, Blindé, Blindé. Jean Binelet, oui. Ouais. Mm -hmm. euh,
6: quel, quel, quel est le concept de cette, cette pièce Alors, le concept, on travaille sur, la parade, euh, sur les parades amoureuses des animaux.
3: Mm -hmm.
6: C'est vraiment de là que c'est parti. Euh, au début, on voulait plus travailler sur euh, l'aspect félin, donc plus sensuel, qu'est-ce qui amène finalement au rapport sexuel puis, on a cherché longtemps et on ne trouvait pas. Et un jour, Geneviève est arrivée et elle m'a dit « j'ai découvert que dans le monde animal, il n'y a pas d'érotisme ». Et là, la création a démarré parce qu'on a cherché l'aspect fonctionnel de la parade amoureuse. Et c'est ça qui a créé le type de gestuelle que tu as vu. Ouais. Est-ce que c'est Geneviève qui t'a approchée pour ce projet Comment ça s'est passé, la rencontre euh, Oui, bah Geneviève et moi, on travaille ensemble depuis un petit moment maintenant. J'ai été sa, sa répétitrice pour son show Hot Dog. Puis je pense qu'elle avait envie de faire un duo avec moi depuis un petit moment. Et, euh, et elle m'a approchée parce qu'elle m'a dit, je pense qu'on a le même corps, on est toutes les deux quand même assez voluptueuses, euh, peut-être plus que la plupart de nos, de nos collègues en danse contemporaine. Et euh, c'est pour ça qu'elle voulait qu'on travaille, qu travaille ensemble et utiliser ces deux corps-là. Parce que finalement, on a d'ailleurs vraiment poussé jusque dans les, les shakes, vraiment assumer le côté euh, plantureux et euh, voir jusqu'où on pouvait aller avec.
2: C'est une soirée double, on le disait ouais. tout à l'heure, donc bon bah peut-être tu peux juste nous dire deux mots sur, euh, sur Nomine Sieste qui est dans le même thème, même si c'est pas la même chose, mais c'est pas pour rien que vous êtes sûrement dans la même soirée.
6: Euh... Ben en fait, je pense que Geneviève voulait juste faire un... Ça a été plus fonctionnel, encore une fois. Gene Geneviève voulait juste faire un 10 minutes, puis les deux se sont parlé, elles se sont dit « Ah bah tant qu'à faire ». Ok, c'est ça. Ça. ça va être pas plus, plus ça, Non, je pense pas que c'était lié au thème du tout. Mais de ce que j'ai vu de, de Nominciès, elle travaille beaucoup sur l'aspect sur communication, donc qu qu'est-ce qu que le consentement. Euh, c'est ça que moi j'ai ressenti de, de ce que j'ai vu. Mais... Je préfère pas oui, en oui. dire plus.
3: Vous <rire> deux, toutes les deux, Caroline et Juliette, vous êtes à la fois dans vos pièces, mais euh, Caroline, tu as écrit, tu as dirigé la pièce. Euh, J'imagine que, comment tu parles, Juliette aussi, vous avez conçu un petit peu la pièce ensemble avec Geneviève. Euh, fait, comment ça, ça, ça a été pour vous d'être... Euh à multiples chapeaux, si on veut dans ses créations, d'à la fois aller en dedans et, et regarder de l'extérieur. Et comment ça roule maintenant euh, que quelques quelques présentations ont passé Est-ce que vous faites des petites euh, ajustements Est-ce que c'est parfait On reste comme on on l'a commencé mm -hmm. À vous, Caroline. Euh...
0: Je vais pas, je m'en tirerai pas là. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment <rire> très très difficile d'écrire, de diriger et de, de jouer en même temps. Euh, un des, des impacts. D'abord, j'adore l'expérience. C'est vraiment un plaisir pour moi d'interpréter ce travail-là. C'est sûr que je voulais en faire partie. J'avais comme très très envie d'être d'être interprète aussi en même temps. Mais euh, moi, j'aurais jamais la vue d'ensemble de cette pièce j'ai un, un sens assez fort de comment ça se passe. Des fois, je me retire. Des fois, je mets un corps à ma place euh, et je regarde. Mais je, vraiment... Dans les faits, je peux pas avoir la vue d'ensemble de cette pièce. Je peux pas savoir exactement c'est quoi que le public y, y reçoit. Euh, donc, j'ai comme pas le choix que de me fier justement aux échos du public, de voir un peu. Ok, comment vous ressentez ça Ok, est-ce que c'est est-ce que telle chose a de l'impact Est-ce que est-ce que les choses sont claires Est-ce que chaque action est découpée Est-ce que donc je me fie beaucoup au public. Donc c'est un peu un travail de confiance euh, qui est excitant aussi, qui qui, qui est beau euh, en soi, mais euh, mais c'est pas... Je dirais que je suis pas allée dans la voie de la facilité.
6: Sylvia? Oui, bien, je pense que Geneviève aurait été peut-être plus amène de répondre à cette question. Mais donc, moi, de mon, de mon point de vue d'interprète, euh, j'étais vraiment placée comme interprète. C'était vraiment plus Geneviève qui était euh, chorégraphe. Euh, on s'amusait à dire que j'étais son sa matière, elle faisait ses tests sur moi euh, en studio maintenant c'est clair que comme c'est un duo et puis qu'elle est dedans forcément on a été amené à, à travailler ensemble mais euh, dans sa manière de fonctionner c'est souvent elle arrive en studio puis elle a une idée, elle veut la, elle veut la tester nous ce qu'on a fait pour nous aider c'est qu'on se filmait euh, ça nous a beaucoup aidé même si ça coupe euh, on voit, on voit, ben, ça coupe vraiment la relation au public c'est très froid sur vidéo ça nous a aidé, puis un petit peu comme toi Caroline, là maintenant, on est au stade où le, les retours du public sont très, très importants. Euh, par exemple, après la première, euh, ça a été difficile, on s'est tout de suite dit oh, « Mais qu'est-ce qu'on a fait là Pourquoi est-ce qu'on fait subir ça au public ?» Puis finalement, parce qu'effectivement la première réaction des gens, c'est les yeux un peu grands ouverts, puis ils veulent reculer dans leur siège, alors qu'en fait finalement ils ont, là, pour l'instant on a eu principalement des bons retours, et mais c'est ça, on est à l'étape de travail où là, le retour du public est très important pour nous aider à sortir et avoir une vue un petit peu plus euh, objective de ce qu'on a créé.
4: C'est Car...
6: juste que je sais que Caroline doit nous quitter assez rapidement, mais... Euh...
5: Qu'est-ce que tu attends du spectateur? Comment on est dans un foisonnement de spectacles, de tous les styles, de tous les genres? Euh, Qu'est-ce que tu veux que le spectateur retienne de ton œuvre ou dans quel état tu qu'il arrive et comment vivre ta pièce euh, origine, Caroline, avant de te quitter? Comme ça, euh, on invite les spectateurs à aller te ben, voir. Je trouve
0: vraiment que c'est une très, très bonne question. Euh, justement, c'est une question que je me suis posée beaucoup euh, dans ce processus-là parce que c'est. J'aime pas, pas créer de l'art pour moi. Je veux vraiment créer quelque chose pour les gens euh, qui leur permettent de vivre quelque chose. Donc, euh, une personne qui est venue voir le spectacle, justement, m'a dit, dit quelque chose de très beau à la fin. Elle a dit « J'ai expiré après ce spectacle. J'ai eu comme un relâchement. C'est comme s'il y avait un poids qui s'est soulevé. Et, » Et je me suis dit ben, « Ben oui, j'aurais pas pu mieux le dire. C'est vraiment ça que je souhaite. »
5: Mmh. Intéressant. Donc, on, on va rester là-dessus. On, on te laisse, on okay. te rend ta liberté. <rire> Merci et beaucoup. Et on, on vient voir Origine, Story Through Song. Puis on se tourne vers euh, Juliette. Hélène, est-ce que tu avais une question à poser à
4: Juliette? Oui, en effet, c'est quelque chose que je trouve très intéressant avec le Fringe, quand, quand on présente la danse euh, au Fringe, parce que c'est certain que ce n'est pas un, un, un public, c'est plus un, un festival de théâtre. Mmh. Alors, comment est-ce que vous sentez? Est-ce qu'il y a une éducation qu'il faut faire du spectateur? Est-ce que vous trouvez que le public de la danse vous suit est-ce que vous avez des retours que vous n'attendez pas, vu que c'est un public peut-être qui voit moins souvent de la danse? Quelle est les, mm -hmm. Quelles sont les réactions, quelle est la relation avec ce spectateur?
6: Euh, alors, moi, je pense que Geneviève et moi, je pense qu'on était plus effrayés par le, le regard des gens de danse que celui des gens de théâtre. <rire> Mais euh, à date, les réactions qu'on a eues, je ne pense pas avoir fait de différence entre plus un, un public de danse et plus un public de théâtre, parce que ce qu'on propose est tellement atypique. C'est vraiment dans de la gestuelle, mais en même temps, c'est facile à saisir et à embarquer dedans de par la, le rythme extrêmement rapide et par les costumes aussi qui choquent tout de suite. Donc, je pense que de ce côté-là, euh, les publics finalement se rassemblent un petit peu. Je, soit on aime beaucoup, soit peut-être que c'est trop et on ne comprend pas.
5: Mm
6: -hmm. ouais. Est-ce qu'on
5: peut... Je pense, Hélène, tu l'as vu Ouais. on peut peut-être te, te donner des retours. Avec <rire> Bonne idée. On est dans une. Alors ça a l'air peut-être vague là, mais mais effectivement, les, les deux femmes se présentent nues, quasi nues sur scène. Quasi, oui. Mini costumes, il faudra aller voir pour découvrir quels sont leurs costumes. <rire> euh, voilà. Très, très minime, mais extrêmement subtil. On est dans un 6 minutes, une performance très courte, mais totalement assumée. Et ça fait extrêmement du bien, ça fait comme un coup de poing. Autant pour les corps des femmes que pour le corps du mmh. spectateur homme oh, aussi, j'imagine. J'étais entourée des hommes et ouais. ça a très bien réagi autour de moi. Donc on est dans un duo ultra performant euh, sur le corps nu féminin en mouvement. Mmh. On, sent, on sent un dynamisme extrêmement fort et une subtilité féminine qui fait extrêmement du bien. Donc moi, je dis bravo, six minutes, let's oh, go, allons-y. Euh, à Hélène, peut-être que tu as des retours à faire, mais, mais moi, c'est une conquête.
4: Oh, merci, Maud. Mais, mais pour moi, c'est plus, plus une question parce que, Juliette, je sais que tu fais aussi du burlesque ouais. euh, et je me demandais, est-ce qu'il y a une prise de position politique euh, au niveau de, de montrer le corps féminin qu'on voit mm -hmm. déjà beaucoup dans la société en mm -hmm. général, dans les publicités. Euh, on pourrait avoir un corps pornographique, on mm -hmm. pourrait avoir un, un corps en burlesque dans, dans, un, dans un club de danseuses. Mm -hmm. Alors, pour vous, c'est quoi votre position politique envers le corps nu, féminin, dans un contexte de danse contemporaine?
6: <rire> eh bien, je pense que c'était de le montrer euh, cru, qu'il est pour de vrai, sans phare, malgré le, la subtilité du costume et la référence au burlesque dans le costume, euh, c'était vraiment de, de l'assumer, j'ai parlé de fonctionnalité tantôt, donc c'était de l'assumer jusque dans son côté euh, laid, en, laid, qui finalement devient beau parce qu'il est transcendé par cette énergie. Euh, donc à l'opposé total du corps, euh, du corps pornographique ou effectivement du corps de barre de danseuse qui est, qui est finalement très stéréotypé et qui ne ressemble qu'à un style de corps. Euh, des fois, on, on, quand, on, regarde, quand on, on se regarde sur vidéo, et les moments où on check et on voit tout notre gras qui va dans tous les sens, <rire> c'est très libérateur et en même temps, euh, ça peut être très complexant sur, parce que ça ne correspond pas du tout à l'image parfaite du corps féminin qu'on vend en ce moment. Donc oui de ce côté-là, notre, notre show est extrêmement politique. Mais ça a été difficile hein, d'assumer <rire> et de se dire « Ok, on y va à fond ». Et finalement, dans le burlesque, on voit beaucoup de femmes en chair. Mais, là, mais même ça, on a essayé d'enlever l'aspect euh, très beau euh, dans le tease que le burlesque peut amener
4: et c'est intéressant parce que c'était le premier spectacle oui. que j'ai vu euh, oh. ce, ce fringe mais je dirais qu'à date j'ai vu au moins sept femmes nues euh, pendant le contexte du festival est-ce que, est que tu penses que c'est un moment euh, est-ce qu'il y a une raison pour, pour cette prise peut-être pas de parole mais cette prise de corps, cette prise de nudité est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans le contexte dans l'air en ce moment oh, oui. dans qui, qui rend que c'est quelque chose que, qui, qui se fait et qui se discute euh,
6: Je pense que oui. Je sais que le burlesque en ce moment devient de plus en plus connu et répandu à Montréal. Donc, il y a peut-être un lien. Je sais qu'il y a beaucoup de spectacles burlesques en ce moment au Fringe. Euh, mais oui, je pense qu'avec toute la, toute la vague de Freezing Nipples qu'on a, qu qu a vu ces derniers temps, il y a aussi eu l'émission euh, S'explora, je crois, qui est sortie récemment. Donc, je, je pense qu'il y a... En tout cas, je le ressens comme ça. Il y a une libération du, du corps féminin et euh, une repossession de son propre corps.
5: Une assurance aussi. Et j'aime particulièrement ton mot volupté volupté ouais. euh, que tu as apporté qui vient apporter une sorte de grâce mm -hmm. à, à tout ça et c'est très très pertinent dans, dans votre cas c'est bon merci. et euh, <rire> c'est ça c'est vraiment je salue euh, je salue votre initiative parce que j'imagine le travail de décomplexer mm -hmm. ce corps euh, avant de le présenter ce qui, ce qui est assez particulier c'est qu'on est sur une scène contemporaine dans un, mm -hmm. dans une, un placement traditionnel et vous, vous nous, vous, vous offrez à nous euh, dès le, la lumière qui se fait sur mm -hmm. la scène donc euh, les filles on vous a teasé maintenant
3: À ah ouais. vous d'aller dans la salle Et oui, ben on dirait que, que c'est aussi euh, Un fringe fort en femmes Cette année Donc euh, on, on en a d'autres Qu'on va recevoir dans cette heure même Mais euh, que de bouche à l'oreille Ça commence à parler euh, sur les médias sociaux Qu'il y a pas mal d'écrivaines De directrices, d'interprètes forts sur la scène fringe en ce moment Donc on va les soutenir Merci d'avoir été avec nous Juliette Hâte de te retrouver en salle merde pour les autres. On va prendre une petite page musicale avant de retrouver nos prochaines invités.
4: Vous écoutez dans discussion sur choc.ca. on the shelf Run
1: away and hide yourself It's dark now Everybody's hiding underground
4: Vous écoutez encore dans discussion sur choc.ca De retour avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous les filles. On a des beaux invités qui sont
3: venus, certains de plus loin que d'autres. So, and we're going to franglais for this little section right now. We have visiting from Boston, if I'm not mistaken. Joe Gonzalez. Hi.
1: Hi. How are you doing?
3: I'm fine, thank you. Thank you for being here. And Melissa Chandler. Hi. Hi. How are you? And you're both here for, to speak about the piece Evolution.
1: Correct. Yep.
3: And then we also have returning with us Alison Burns. Hi. Hello. And Christina Culeandro, hi. Hello. So welcome, everybody. Thank you for making time in the middle of your, your show runs and everything. We hope they're going great. I'm going to turn right away to our Boston artists um, who... Of what I've understand, are presenting Joe May Dance, um, but you're it's Joe May. Joe May. Well, there is an accent on that. I could have gotten that right. Um, Joe May Dance. You're, you're presenting some two new works, uh, some excerpts of other ones, mm -hmm. uh, and you're here from Boston as well. Can you just speak to us a little bit about about what's happening for you in this Fringe?
1: Yeah, um, our company is five years old, and we really like to emphasize the diversity in the company. So we have black, Asian, white. All from all backgrounds, and the pieces are—you know—they derive from different elements, uh, different diversity backgrounds. Um, so, yeah, diversity is really one of our biggest thing that we like to really explore.
3: Nice, great. And are, are both of you performing, Melissa? You, you're... I'm
7: I'm the founder and director great. of Joe May, along okay. with Joe. Okay, and great. So I will be performing tomorrow. Okay.
3: And not but not every evening. I don't. Okay. So don't. are we are we showing different works? Are we showing excerpts? Are we well, showing... actually
7: it's the same show every night? Okay. Um
3: just with a, a touring kind of correct changing cast. Correct. Beautiful, yes. wonderful. Great. Thank you. Thank and you. Allison and Christina, you're here to talk about enough already. Yes. Uh, but we haven't had enough already about this subject. Please talk to us about your piece. And also are you guys performing in it? Did you write it? Are you directing? Who's doing what?
8: I'm performing in the show. I'm doing a movement role. Uh, I'm playing the role of pain, which is uh, very exciting for me. And maybe I'll let Christina explain uh, what this play is about.
9: Um, I'm directing the piece, and uh, it's um, a woman's journey with chronic pain, but it's not as dark or as depressing as people might think it is. I think a, a big part of that is how it's written. It's a beautiful little piece. It's an original, It's a yeah, it's an original and The embodiment of pain was a real pull towards um, towards the piece and how how that came about. So we yeah we explored how how to do that with. With this beautiful dancer that is Allison. Mm -hmm. And when it was
8: pitched to me, I, I love the idea that, that me being an actual body on stage really drives home the, the consistency of this lead character's pain and just being constantly present and constantly interacting with her. Um, and I was totally on board. So it's a duet,
3: or there's two there's, bodies on stage. There's three bodies on
8: stage in total, two, two actors and myself. Wonderful!
4: That's it. I, I saw both of these shows over the weekend, and um, what I found super interesting about both of them is this abil ability to communicate uh, incredible emotional content uh, through the body, um, and that. Uh, enough already has more of a narrative uh, it's clear but that the movement and the body really leads even for the actors in enough already in evolution it's very clear that the bodies are are really not just showing us something but living through something um so can you talk maybe about how the movement gets developed do you start from an idea is it a concept do you start from sensation and emotion how how did these creative processes work
1: um i know a lot of the Different pieces for me um, are either inspired by the music or by a subject. Um, in terms of movement, mostly uh, I like to build a character. So, um, if one piece is about the development of a body and then the de development of it, I like. We have a piece called Vessel, which is about that. So, I play with you know a pulse, or you know, I play with different elements and different tools, choreograph choreographic tools.
7: And, uh, Nervosa, I don't know if you remember that piece, um, that was about one of our dancing, you know, a lot of dancers have eating disorders and that was clearly about that. And just, we, we work with a lot of life's issues and things that are going on in the world today. So, you know, we have a piece, you know, you didn't see that, but a piece called media, you know, all the distortion in media. And so we go with what's happening in the world and we just try to display that through dance.
3: It's pretty apropos that, that you're sitting next to the piece well, about I, pain. I wanted to say <laughs>
7: that this is just supposed to be happening. <laughs> um, it, it sounds like us, mm -hmm. you know. It, it's just telling a story and trying to get your vision across. And I really want to come tonight. So,
3: and for I'm Christina excited. and Allison, how was your creative process for this piece?
8: This was delicious for me.
3: Christina
7: and
8: and Corey, the playwright, just fed me so much information, and and interacting with with Aaron, the lead character or the lead actress, and and and. Understanding my relationship, it was all about relationship, right? It's like I got to develop a pain that's that's at once uh, malicious, but also playful and 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 uh, adoring of of the person that she's causing all this pain to because she exists because of her. And so it's just been a great time to kind of just try things in the space and have, have Christina's directorial eye to give feedback instantly of yes, no, more this, more this direction. And just kind of play and see what works and what feels good for everybody involved. Mm. Yeah.
9: Yeah, it was a pretty amazing process because I've never I've never worked with a dancer before. So I was yeah, I was coming in thinking, oh, this vocabulary, you know, exploring this vocabulary, how do you talk to dancers and 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 so yeah, it was a really beautiful open environment. So when, you know, we were able to translate vocabulary that didn't necessarily work into something else and have open conversation about it was really great to see what hit and In, in terms of the wording and what didn't, and um, and and yeah, adjusting that so that uh, everyone was on the same page and really feeling the the piece coming together. So mm -hmm. um, yeah, it was it's really great process.
8: It, and there were those beautiful moments too of me in the corner like stretching or, or practicing something else, and and having Christina pick those out and be like, oh no no wait, we need to find we need to find a place for this. <laughs> yeah, yeah. <laughs>
3: it's really nice to see that that kind of um mixes happening of, of dance that that has more theatrical aspects mm -hmm. uh communicating in different ways to an audience dance that's including movement or th uh, sorry theater that that is including more movement or physical bodies on stage is this a first uh for for all of you is this something that that you've Been working on and continue to to see, um, and from Boston as well. You can let us know if this is a tendency in the states that you're seeing as well, or if this is really strictly fringe for you right now.
1: Um, I know for me, dance. Well, I should say art in general. What's so fascinating about fascinating about it is that it doesn't really. It's not a one language. It's not a. It's a very universal way to communicate, mm -hmm. um, and. I, yeah, it's everywhere. I mean, in the United States and here in Canada, Fringe. It's just a great way to communicate. And you know, you guys not working. You know, it's a new experience right. for you guys. It's fascinating how you you know it worked out. And yeah. <laughs>
8: Personally, I've interacted with theater in different ways, but uh, Christina asked me to be a part of the process from from like the first table read and present at all the rehearsals, and that made a, a big difference in my perspective on the process and my involvement in the creation of the show. And that was new for me, and that was really an enjoyable experience.
4: And one of the things I found fantastic about both your shows was. How well the space was used, um, oh, for, was rough. <laughs> and that's. I just wanted to know how much time you had because evolution. Uh, you, everyone has to see these two shows. They were fantastic, yeah. uh, but there's eight, nine dancers on stage at some points. It there's seems like it's it, ten. it's ten. It's and it, the space is not big, and the control of the bodies, and no one gets kicked in the face. It's it's amazing. Well, that's um, where <laughs> <it>, you <maybe laughs>
7: come in place with yeah. we make
4: it happen. <laughs> <laughs> make it happen. Did Did you have to do a lot of choreographic adjustments to, we really to suit didn't. the work we to
7: space? We had 10 minutes. Wow. Each, yeah, we had 10 minutes. For each piece? Honest. We had, no. In total? We had 10 minutes to place it and make it happen before the people were walking in the door. <laughs> wow. Okay. I mean, we
1: had our three-hour tech rehearsal, but that Correct. was really focused yeah. on lighting it, and trying yeah. to make the magic happen. We didn't really get to, so but. it was
7: about the most 15 minutes.
4: And, and how about in, in enough already? Because I mean, if some people don't know the, the, the mainline theater, it's on three sides. And sometimes that can, you can still feel like the, like the, the show is being played just to the one side, but you really had a sense of a 360 degree element of the piece. So how did you guys develop that? Did you know you'd be at the mainline from the beginning? Or was it a surprise when you got your venue assignment?
9: Um, no, we, from the time we were on, we knew we were at mainline, which really helped because that, that was in the process from the very beginning. And, um, yeah, all the actors were very aware of the three sides and we talked a lot about bringing in the audience on all sides and, um, And also with the movement, it's great. And our, then the designers came in and made this amazing soundscape and beautiful design, lights and, and set and costume. And the angle too, for which uh, the designer decided on, really lends to the three sides. And so, and having Alice in there, there's I I believe that there's always something to watch. That's something that fascinates me with theater is that. Um, to always have something engaging your eye um, mm -hmm. on stage, and so I think this piece, yeah we, we were we talked a lot about that and incorporated a lot of that in in the movement and how everyone moves, not only Allison, but how everyone moves on stage. Mm -hmm.
3: And there's a lot uh, going on in the Fringe. Have you guys had time to, to see other shows? Are you booked full max exhausted, exhausted. doing publicity <laughs> for yourselves? How's your Fringe going? And is it your first Fringe, your last Fringe, your it's middle Fringe?
7: It's very our first. Nice. And we're very, ha really honored to be here. And it definitely tired uh, just because we came from so far. And so our commute is a little distance. So it's a lot of walking and then... We're here, and then we got to go back. So it's 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 great, though. But it is definitely tiring. Mm -hmm. <laughs> but we have seen a couple of other things, and we, you know, just trying to see all of Montreal.
3: Mm -hmm.
7: We climbed Mont um, Royal today. Yeah. Great. Trying to do some stuff like that.
3: Getting it in there. Yep. Amazing. How about for
8: you guys? I think I've been doing fringe shows or something with the fringe for like nine years. Yeah. So. It's not your first. <laughs> no, it's not my first rodeo. Uh, but I'm having a, a ball and I've seen I've seen quite a few of the dance shows and I've seen Evolutions and it was great. Thank you. Uh, you guys, like you were saying, you work hard on that stage. <laughs> Thank you very much.
4: It's, it's great to see. It's beautiful stuff. So... And one of the things um, that I, I want to bring it back to what you were saying at the beginning, how with evolution and with your company, part of the mandate is to talk about or to bring a focus to diversity. Yes. Um, and I think for me, it was one of the most refreshing things about the piece is, is dance in yes. in contemporary dance in Montreal is very white. Um oh. and it I don't think I've ever seen a contemporary dance show in our city where, you know, almost all the dancers are non white people, which is which is very exciting because I feel like it highlights The need uh, for diverse bodies and even the body diversity in the cast that it's not one type of body that's being idealized. And even I thought there was interesting, and, and maybe it's just me and my interests reading into it, but I thought there was some really interesting uh, gender play almost with a kind of really vulnerable masculinity mm -hmm. uh, being highlighted or shown or, or a more beautiful or, or feminine way of moving in a male body that then becomes very powerful and very masculine. So are those types of choices... Uh, conscious choices are you very aware of of bringing this i guess if it's in your mandate of your company but then how does that desire to showcase that diversity come into artistic choices do you see what i mean
1: yeah actually a lot of it is conscious um some of it is happy accidents um <laughs> uh we also have another choreographer who was a dancer in the show um And she really you know she makes works with the male She's wonderfully, like she likes to play with different qualities of movements between feminine and masculine. Um, our company is predominantly female, but
7: <laughs> not purposely
1: <laughs> Men are hard to find sometimes but um but I definitely I be talking about with your the, solo too um different body types we you know we have a bigger set woman we have a very very slim tiny baby body on stage you know and they're dancing next to each other we're trying to see how they look with each other moving in the same movement moving in the same quality so a lot of it is definitely playing around with that and definitely conscious and some of it's just like oh i like that let's keep that well it's just so, it's the fact that uh passion is passion
7: and I don't care if you're, you know, obviously you don't want to be 900 pounds on a stake, but I'm saying, you know, if you're a bigger woman, that doesn't mean that you don't love and feel and, and want to show your experience. You know, one of our dancers is, is a little larger and she is so elegant and so beautiful. And why can't she show her gift?
4: And that's, I guess, the, the, that does tie in, in a way, with Enough Already, pain. which is yes. talking about reclaiming a body and, and feeling comfortable in one's own body and how to own a body that you feel is not your own, maybe, at times. Um, is, is that, do you guys feel that you've gone to the... As far as you could in that reflection with the reclaiming of the body, do you feel like there's more work? Do you want to push the work further if you were to remount it again? How do you feel about, I mean, I guess in, in regards to the story and in regards to the performers, how, how, how do you feel about that?
9: Oh, <laughs> okay. Um, I'll take that one first. Um, yeah, it's, it's, a, it's a new work by Karina, and so it was the first, uh, it was the first look at, at what the universe of the world could be possibly some ideas so there's always more to explore uh, there's always everything is a work in progress and this is what I love about art is that you know there's always more to more to look at and and Corey had written pain in in certain instances and she her her study was very much looking at this relationship between the lead character Mia and pain. And uh, but there were the, you know, there were places in the script that she left so that we could explore during the rehearsal process to see where pain fit in more and what, uh, yeah, what her what more of her role was and how she reacted. So absolutely, there's always there's always more to work always more to work it sounds like there's room to relate
3: on all fronts in both of these shows and uh, so they're still happening through sunday uh you guys for joe made dance are at the studio multimedia du conservatoire and uh for um enough already you guys are performing at the mainland like we said earlier so we wish you uh so much of leg breaking but not in the worst Correct. case scenario uh, between now and then we will be there we support you for those of you who haven't seen it um we're gonna we're gonna head there uh yeah and that's the point of the fringes to tire ourselves out right that, that, otherwise it wouldn't make a 13th hour in this festival every night. so we're gonna take a quick break and we'll have our next guests on for our third
4: section thank you all for coming on thank you for thank having you. us thank Thank, you. You. Thank you. Vous écoutez dans sur choc.ca. sur
1: who you Yeah
4: écouter encore dans discussion sur choc.ca de retour avec une troisième partie. On a qui en studio avec nous les filles? Oui, donc on est
3: heureuse de recevoir Chloe Hart. Bonjour. Allô. Et Natasha Perry Faye. Fagant. Fagant. Merci. Donc, Natacha, tu es là pour parler de David Lynch Wet Dream. Indeed. Chloe tu ici pour Corn Starch and Other Dilemmas. That's right. De. Parlez-nous de, de ces pièces. Je sais que déjà mes collègues certaines ont déjà vu quelques pièces et, um, et moi j'ai pu avoir des petits avant-goûts au uh, French for All, mais je me tourne déjà à Natacha. Qu'est-ce que c'est David Lynch, Wet Dream? Ça ouvre pas mal d'images.
10: Yeah, um, well, I, it's, it's hard. It's a solo piece uh, and I really wanted to grapple with the idea of identity, which is certainly not a very small subject, but I really love the idea of Lynchian... Um, lynchian surrealism as well as imagery and i realized i just wanted to immerse myself in that imagery so it wound up being a a movement piece based on the loss of childhood and seeking for identity and really really wanting to find who you are but in the end it's it's ever evolving mm. and
3: it's a solo piece on you
10: Yes. Yes. And
3: created uh, by you.
10: Yeah. I. Uh, it was certainly very scary to begin with. I thought, oh, it's without an outside eye. What? What's it going to be? It's just going to be emotional vomit. But I. Well, it's the, is it art or is it emotional vomit? It, I, I was terrified. It was going to just be uh, self-serving. Um, but. I wound up finding a lot of themes that connected to a lot of the people that um, saw the piece as well as uh, people in my age range that are just constantly looking for who they are.
3: Mm -hmm. And your age ranges?
10: Yeah, yes, I would say my age range is mid-20s. I'm indeed great. right there, 25. Look Amazing.
3: at that. <laughs> Chloe, you're um, the, in Cornstarch and Other Dilemmas. This is a, a piece that is a duet with Elias Schwartz and yourself. That's right. You yeah. Tell
11: us a bit about this. So, uh, so it's performed by the two of us and created by the two of us. Um, it's an exploration of a cyclical and interdependent relationship. Um, we've been told it kind of looks like sisters, sister dynamic, um, which I, I do feel from the inside. Also, uh, there are some really aggressive, highly physical sections, um, borderline stage fighting. <laughs> um, but then there are a lot lighthearted, lighthearted moments uh, um, like, C'est uh,
5: <laughs> intéressant parfois parce qu'on reçoit des artistes, puis finalement ça se rencontre, les, les pratiques se rencontrent, mais j'ai l'impression que vos pratiques ne vont pas se rencontrer dans l'entrevue. Mais je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est, à quoi sert la scène Chacune de façon différente. Comment vous prenez la scène? Comment vous l'investissez? Puis à quoi sert la, la scène pour vous? Est-ce que c'est pour parler? Est-ce que c'est pour euh, prendre la parole? Pour faire rêver? Pour divertir? À vous la réponse.
11: Peut-être qu'on commence avec Chloé? That's a really good question. Um, for me, the stage serves to communicate. Um, I think in this particular piece, it's about creating... Um, An alternate space, creating uh, s something external from reality. Uh, when we talk about cyclical, it's also kind of timeless. Um, I think I think we're really interested in creating a different sense of time mm -hmm. um, in our space. Um, it's definitely to make people laugh too. I hope people laugh uh, in in sections of it. Um, although that definitely was not what we set out to do, um, but it, but it's what happened. So. So, yeah, so to, to communicate, to, to laugh, to um, create a different sense of space and time. Et toi, Natasha?
10: Yeah, I think uh, the theater is obviously very special f to me. Um, I, I studied a lot of movement in my uh, degree, but I studied primarily um, as to be an actor. To me, the idea of theater is so special in the world now that we have uh, film and television, because you can see the very minute, the very subtle acting uh, on TV. But in the theater, you have all, you're sitting with 30 other people, you're endowing the space with your attention. It's this magical moment of shared presence. And I think that Things are truly magical that happen there because it's—it really is happening. You are being transported to another place. You are experiencing something. You're—you're you're witnessing someone experience something. You're witnessing a journey that can be told symbolically, um, and suspending your disbelief is not difficult.
5: Mm
4: -hmm. yeah, thank uh, you. I haven't seen Cornstarch yet, unfortunately. I'm going to be seeing it uh, in the second weekend of Fringing. Uh, but I did have a chance to see David Lynch in, on the opening night, I think. Oh. And uh, th what I wanted to know from both of you, because um, I found David Lynch's Wet Dreams super interesting because... It seems like it's not a dance piece, but movement is very present, mm -hmm. and it feels very choreographed. Uh, it feels like it's written in the body uh, and not written in words, which might be the, the technical approach, the traditional approach we see a lot in theater. And so how, how do you both work to create from your bodies? Do you, do you come in with movement ideas already developed? Do you go into the studio with concepts and explore how did the creation process come from the body for both of you to, to create these works?
10: Uh, for me, it came uh, from sound. I had a, a vague idea of the images that I wanted to create, which I think... It's difficult. I was always one of the actors that was told, you know, you would really make a really great director, which is as an actor is always you have to take it with a grain of salt because it feels like a backhanded compliment. Um, but with this project, I, I saw images and realized I wanted to be in the images. So I had little, little images, little vignettes that I knew wanted to be in there. And then it was kind of filling in the gaps, seeing the entirety of the story and where it brought me. Um, I am incredibly driven by music, so it was exploring a lot of minimalist music that then made the arc of the story.
4: Mm. Mm.
10: Chloe? So um, the two of us made a
11: really conscious decision i think to start this project for movement um we really just entered the space actually we entered this this process uh in fall of 2015 so it's we've been working on it for quite a while but at the very root of it um we began with contact improv really we just we just improvised um a few rehearsals in a row filmed it and uh Looked back on, on things we found interesting, um, and we started to see a pattern of um, head connections that we found really interesting. Um, we noticed the the strong difference in um, in what the positions could evoke um, it, with really subtle physical differences. So, for example, like a head to head. Um, position is really combative, really highly aggressive, whereas just turning your head so that it would be on the other person's shoulder is suddenly much more, um, compassionate or, or delicate. Um, so then we began exploring from there. Um, and suddenly became a lot more interested in the aggressive part. Uh, and so the original uh, version of this that we mounted was about seven minutes. We showed it at, you know, Studio 7 and in an incubator at uh, LADME. Um, and it was almost like we set it up in a round, um, to kind of uh, find a boxing ring kind of imagery. And so that that section is actually almost intact within the piece now. Um, but then we decided we, we needed something more complex in our relationship. We needed more, um, something changing and dynamic. And uh, we ch we worked really hard to bring back uh, the other aspects of the, of the relationship that we found at the very beginning. Um, and so then we had a 15 minute version that we showed Uh, at Kinetic Studios in Halifax in January um, that quite resembles what it is now but we have uh, greatly changed the structure so after that initial improvisation um, to find the, the theme itself we worked a lot from what we felt the piece needed um, and worked in sections and we kind of had concepts for each section and then would bring the movement into it mm
3: -hmm. Is it the first time you're both working in the Fringe, were these pieces created specifically for the Fringe, aside from the the previous showings, Chloe, you just mentioned? where, where How does this moment now uh, really? arrive in your full Fringe history?
10: I've, uh, I've been in the Montreal Fringe twice before. Uh, this is my first time doing a solo piece in the Fringe. This piece was entirely composed for this Fringe. So it's an absolutely elating experience performing right now because everything has been for the idea of showing this work um at this moment. So it's uh, again it's terrifying but I've never been more proud of a piece that I've I've ever worked on and I've never been more happy to show it at this point. And Montreal Fringe is the most supportive uh community that I've ever been in.
4: Mm. And it, just to say, it's a great piece, so you're doing a good job and everyone should see it. <laughs> oh,
10: thank you. Thank you.
11: <laughs> Thumbs up. <laughs> Chloe? Um, no, so, so this piece was definitely not created with the intention of showing in the Fringe particularly. Um, we uh, actually, in, in the fall of 2015, uh, the two of us moved in together, um, and we had both grown up in uh, the Nova Scotian dance community, but we had never uh, gotten to know each other very well. Um, so we got to know each other through this project. Um, and so there's a lot of, of us in the piece and our friendship kind of grew at the same time as the project did. Um, so after about a year of working on it, uh, we decided that it, it deserved more time than, you know, the seven minutes you can be allotted in, in student uh, forums. So that summer, so a year after we had been living together for a year, we uh, decided to apply for a whole bunch of different things um, and see where we could possibly get space. And so The Fringe was one of those things. Um, the show in Halifax was also one of those things. And uh, so then we kind of let the piece grow to suit the places that we had uh, found space to present in. It's
7: mm -hmm.
11: great.
4: And if you wanted to give maybe one piece of advice, because uh, time is running and we'll have to let you go, unfortunately, it's been great having you. But if you had to give one piece of advice to to a spectator who was listening, who might be interested in checking out either of your shows, but wasn't quite convinced yet, uh, what, what would you say to that spectator to, to help come in and enti get them enticed to come see your performance?
10: Um. To, to put it crudely, as I did in uh, The Fringe for All, my show is a surrealist wank. Um, it's beautiful. It is kind of self-serving. But I think it is, a, for me, it's catharsis. And I think it's satisfying for, for those who come to see it. Mm -hmm.
11: um, I think what I'm having, what I'm really enjoying about our piece is that uh, there's a satisfying amount of, of fun and humor and physicality. Um, there's some, some real you know, dancing and moving, and um, but, but both of those sections serve uh, to communicate the relationship that we are we found ourselves in on stage. Mm
7: -hmm.
5: Chance, c'est ce soir. Next show up ce soir, donc bonne chance, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense que Clara a une petite annonce pour la fin de semaine oui. à nous faire avant de se quitter.
2: Rapidement, je voulais faire mention de la soirée de lancement des jardineries, euh, qui est un projet euh, lancé par la pépinière Enco, que vous connaissez déjà peut-être avec le village éphémère, c'est eux qui chapeautent le village éphémère. Euh, et qui ouvre un nouveau projet, un nouvel espace en fait, qui s'appelle Les Jardineries. Et euh, la soirée d'ouverture, c'est ce vendredi 17 juin, euh, de 19h à 23h. C'est un très beau projet, il y aura des performances ce vendredi de danse, de musique, de théâtre. Euh, donc je vous invite vraiment à, à venir euh, voir ce lieu euh, qui, qui a été organisé... Euh, euh, d'une très très jolie manière par euh, Lilou, que certains connaissent peut-être sous le nom de Alice Berthe. Alors, euh, je vous invite à, à venir voir ce, ce projet, Les Jardineries, vendredi euh, 17 juin.
5: Entre les jardineries et le hashtag FringeBuzz. On se retrouve euh, au Fringe. Dans c'est ce la fin avant l'été. On se retrouve en septembre. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cette dernière émission. Et nous, on se quitte jusqu'à début septembre, la rentrée culturelle de septembre.
4: Mais n'arrêtez pas d'écouter euh, choc.ca hein, pendant l'été pour plein d'autres émissions. Bye! Bye!